0: RCF. Bonsoir chers auditrices, auditeurs, nouvelle émission, nouvelle semaine bien entendu, nous sommes ensemble pendant 20 minutes et ce soir, eh bien, je vais vous emmener vers les chemins d'exil et de lumière. C'est le titre du nouveau roman de Céline Laperto, il est publié aux éditions Viviane Ami. Bonsoir Céline Laperto.
1: Bonsoir.
0: Alors je suis très heureux de vous entendre, je vous le disais avant qu'on fasse cette émission, donc je le redis quand même à l'antenne, pour plusieurs raisons. Les raisons ce sont vos précédents romans, des romans que je trouve toujours très très forts, très puissants et qui ont, je trouve, enfin, j'ai réfléchi à ça après avoir lu votre dernier roman, je me suis dit vous avez une manière de regarder le monde et de le retranscrire avec un sens de la tragédie, mais pas un sens... Au sens de la tragédie, au sens vraiment antique de la chose. Oui. C'est-à-dire que tout est très intense, tout est très nuancé, que ce soit les sentiments de, de rejet, de haine, d'amour, d'adoration, de passion, d'énergie. Euh, et je, me, je trouve qu'en vous lisant, on sent que vous mettez beaucoup d'énergie dans votre écriture. Et je me demandais, ce roman, combien de temps ça vous a pris de l'imaginer, de le penser et de l'écrire
1: euh, alors de l'imaginer, de le penser, je pense que ça s'est joué sur plusieurs années puisqu'il est, euh, il est inspiré euh, voilà, d'une jeune fille qui existe dans la réalité et je l'ai regardée euh, évoluer, donc euh, elle m'inspirait et l'idée a grandi en moi euh, à mesure que je, que je la regardais grandir en fait et ensuite à partir du moment où je lui ai demandé l'autorisation de pouvoir euh, é- écrire un roman en m'inspirant de, de ses premières années euh, d'enfance. Hein. Euh, je lui ai demandé de me parler beaucoup, parce que je voulais pas trahir son propos. Et à partir de là, l'écriture a été... Euh, à partir du moment où j'avais tous les éléments en main, l'écriture m'a pris, je dirais, entre 8 et 9 mois. L'écriture simple, hors hein. euh, relecture.
0: D'accord. Alors cette, cette jeune femme qui est devenue donc, votre personnage, euh, elle, donc, le personnage Karel Dia, euh, mm-hmm. ça commence, elle rentre dans une loge On sait qu'elle va bientôt monter sur scène, qu'elle va jouer Phèdre, euh, qu'elle a une sorte déjà de passion pour Racine On ne sait pas exactement d'où ça vient, comment ça, ça se passe, mais même elle on ne sait pas exactement d'où elle vient Et on comprend qu'elle vient de plus loin, de plus loin en fait elle est... Une réfugiée, euh, elle est venue avec sa mère, ses parents l'un est euh, euh, congolais, l'autre euh, ougandaise. Euh, donc, elle vient de la, la rencontre de deux pays, deux pays qui ont beaucoup de difficultés à, à vivre ensemble, à cohabiter. Donc, car elle est arrivée jeune avec sa avec sa mère en France, et c'est le combat, la lutte en fait, d'une femme et sa fille pour Trouver leur place dans la société, euh, puisque dans ce roman, c'est autant l'adolescente, enfin l'enfant devenu adolescente dont vous parlez, mais aussi vous parlez de, de cette de cette femme, de cette mère qui va tenter de d'aller de l'avant quelque part, de, de de mettre de l'énergie dans la dans la vie.
1: Oui, dans la reconstruction de leur vie, effectivement. Et, et elle c'est... va de elle va devoir se battre puisque bah elle a, elle a fait le choix. Enfin, plus ou moins imposé quand même, mais euh, du déracinement et euh, surtout, euh, elle se déracine pas toute seule. Hein, elle déracine aussi sa fille. Et là à partir du moment où vous faites le choix aussi pour un autre, vous vous engagez dans un combat euh, pour euh, rendre la vie de votre enfant, euh, évidemment, euh, la meilleure possible. Parce que là, elle a une autre vie sur ses épaules, cette maman-là. Et c'est pour ça qu'elle se bat avec une telle rage.
0: Et cette cette rage, euh, on voit justement toutes les différentes étapes qu'elle, quelle passe. Hein. Il y a notamment ces euh, premiers hôtels où il faut arriver, euh, les, donc complètement miteux. Euh, et, et ce que je trouve aussi très fort, c'est que dans ces descriptions-là, vous ne, vous ne rentrez jamais dans des caricatures. C'est-à-dire qu'on a l'impression à la fois dans, d'être dans des images qu'on connaît, on connaît parce qu'on en a entendu parler, parce que c'est des questions de faits divers, de choses comme ça, mais jamais vous ne rentrez dans une sorte de, de documentaire un peu, un peu lourd. Est-ce que au moment de la relecture, il y a des choses comme ça que vous, que vous voulez éviter ou que, que vous, des images que vous voulez un petit peu, on va dire, transformer
1: Oui, moi, je traque toujours euh, la grandiloquence, en fait. Voilà, Moi, j'ai, j'aime euh, la sobriété. Ce n'est pas parce qu'on écrit un roman fort et qu'on transcrit des émotions fortes qu'on doit les faire passer euh, au moyen de procéder grandiloquents. Euh, donc effectivement je suis très attentive lorsque je relis le roman à la sobriété de mon style à ne pas en faire trop parce que de toute façon quand on en fait trop on détruit l'émotion qu'on voulait faire passer Euh, à force de vouloir trop en mettre finalement on fausse le message et et je pense pas que ça soit euh, rendre service justement à notre propos et aux émotions que l'on va faire passer de vouloir euh, trop euh, être trop dans l'emphase, aussi bien dans le style que dans le choix des mots. Moi, je pense vraiment que pour ce genre de sujet, il faut être vraiment très sobre et très juste dans le propos.
0: Et c'est, et c'est l'effet, en fait, aussi de, de votre écriture. Vous le disiez, vous qualifiez la... Voilà, la, la mère a une certaine rage, en fait, à... à, à à reconstruire aussi une vie, à, à, à soutenir aussi sa fille dans le, le chemin, dans ses chemins, plusieurs chemins, puisque à la base c'est une c'est une enfant donc elle ne sait pas exactement ce qu'elle ce qu'elle va faire. Et pour la pour Karel, cette cette adolescente euh, c'est une, c'est un personnage très étonnant parce que elle est à la fois pleine d'énergie, pleine de détermination, mais en fait elle a énormément d'ambition, mais on a l'impression qu'elle a pas d'ego. Donc c'est un personnage qui est euh, Très inspirant.
1: Oui, effectivement. Et c'est vraiment inspiré d'une jeune femme qui, qui pour le coup, existe et qui est réellement comme ça, hein, pleine de lumière et en même temps pleine de doutes, toujours à se remettre en question alors qu'elle est euh, vraiment d'une intelligence et d'une compétence incroyable. Et je pense que moi, c'est les personnalités que je préfère, Voilà, des gens qui sont... Euh, incroyablement talentueux, mais qui restent humbles. Voilà, qui sont toujours à se remettre en question, qui ne sont pas euh, totalement sûrs d'eux. C'est toujours des gens qui ont une marge de progression, du coup. Et ce sont, pour moi, ces gens-là qui sont les plus inspirants. Et Karel est vraiment comme ça, c'est-à-dire qu'elle a quand même plus ou moins conscience du de, de, de potentiel qu'elle a et qui fait qu'elle tire son épingle du jeu. Mais en même temps, elle n'est euh, jamais tout à fait assurée euh, jamais tout à fait confiante toujours à se chercher dans le regard des autres et c'est ce qui fait qu'elle accepte toujours de progresser en fait
0: et alors cette, euh, ce, ce personnage qui est de, une, votre personnage vous le disiez donc à la base c'est une une, une adolescente que vous avez rencontrée et euh, je j'ai beaucoup apprécié. La... Alors, je ne suis pas particulièrement posé la question en vous lisant de, de cette question de, de réalité ou pas. J'ai fait complètement confiance à votre littérature, mais euh, à la fin, il y a euh, voilà, il y a, il y a trois pages, quelques mots à l'intention du lecteur où vous expliquez à la fois le, le point de départ de cette situation, c'est-à-dire qu'une rencontre, un passé, euh, euh, un parcours aussi euh, qui vous, euh, justement, comme vous le disiez, qui vous inspirait, donc vous avez voulu le, le transmettre. Et puis, il y a un moment où vous dites, bah, voilà, le, là, j'ai, j'ai, j'ai glissé vers la, vers la littérature et donc j'ai imaginé des choses pour mon personnage, tout en disant, ce que j'ai imaginé pour mon personnage, ce n'est pas la, la vie que je que je souhaite ou que je fantasme ou quoi que ce soit pour cette jeune femme qui, qui 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 existe en vrai et je je trouve que ces, ces quelques paragraphes euh, correspondent bien à votre idée de la littérature euh, de ce que de ce que peuvent ce que peuvent faire les mots comment est-ce que vous vous êtes venu à la à la littérature et vous êtes autorisé à même écrire des romans
1: moi la littérature à la base c'était euh... Une forme aussi bien enfin aussi bien du côté de la lecture que de l'écriture, c'était vraiment une forme de catharsis. C'était pour ma part en tout cas pour euh, un exitoire à à certaines souffrances, puisque j'ai un parcours assez atypique, et que lire, moi, ça me permettait de ne pas penser à la situation dans laquelle je me trouvais, puisque la réalité était quand même affreusement décevante. Et écrire au début, ça partait du même procédé. Voilà. C'était imaginer toutes les vies toutes les vies sauf la mienne. <rire> voilà. Et petit à petit, je pense que ce que je... je me suis rendu compte que ce que je faisais, ça s'appelait vraiment lire, ça s'appelait vraiment écrire. Et vraiment à l'adolescence, j'ai pris conscience que je pouvais en faire quelque chose, que ça ne devait pas être juste un exitoire à des souffrances, mais que ça pouvait vraiment être un art. Mais il m'a fallu du temps. voilà. Au départ, c'était simplement un cheminement intime. Puis j'en ai fait quelque chose de beaucoup plus universel. Donc c'est vraiment tout un parcours.
0: Euh, concernant euh, la façon dont vous évoquiez votre vie, là, je, je vous conseille très fortement, déjà à tous nos auditrices, auditeurs, de vous lire, de vous découvrir, de vous, vous relire à chaque fois parce que c'est toujours très fort euh, et notamment ce livre ce qui est monstrueux et normal euh, voilà et donc oui. on comprendra mieux euh, oui, ce, effectivement
1: ce, ce, mon parcours votre
0: parcours et encore une fois aussi votre littérature parce que dans chacun de vos livres euh, il est aussi question de littérature, l'importance des mots on va revenir sur oui. ce point là dans quelques instants RCF
1: la joie se partage
0: alors nous sommes toujours avec Céline Laperto au téléphone, donc romancière, très grande romancière, je ne rate jamais aucun de vos livres. Et votre nouveau livre s'appelle « Les chemins d'exil et de lumière », le parcours d'une adolescente euh, réfugiée qui arrive en qui arrive en France avec sa mère, elle vient du, de l'Ouganda, pardon, et... Euh, et c'est voilà le parcours de cette de cet enfant devenu adolescente qui va se se trouver justement une place dans la dans la société. Euh, je le disais avant la la petite coupure, le, dans vos romans, il est souvent question de littérature et de mots. Et là, il y a deux aspects qui se rapprochent de la littérature. Euh, il y a l'importance du vocabulaire et cette passion, parce que ça on le sait dès le début du personnage de votre personnage, Carrel pour Racine. Et cette, euh, aussi cette question du discours par l'éloquence, par un concours d'éloquence. Euh, on va peut-être déjà commencer par l'éloquence euh, parce qu'en plus ça figure à la fin du euh, à la fin du livre, c'est-à-dire que Karel participe à un concours d'éloquence. Euh, et là, c'est alors ça c'est je, pour vous suivre un peu aussi sur les réseaux sociaux, c'est une expérience que qui vient de votre réalité. Euh, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ça, c- ces principes de concours d'éloquence Qu'est-ce que ça veut dire l'éloquence Et surtout, transmettre et accompagner quelqu'un pour, euh, pour on va dire, euh, lui apprendre la, la rhétorique
1: euh, Pour moi, l'éloquence, c'est l'art de la théâtralisation des mots. On n'est pas tout à fait à l'écrit, pas tout à fait à l'oral. C'est un mi-chemin entre les deux. Et c'est euh, voilà, l'art de mettre en mot son discours, il euh, y a la narration, mais en même temps, on doit travailler une certaine oralité parce qu'on n'écrit pas comme on parle. Et donc, c'est vraiment la, la mise en spectacle de ces mots. Et moi, j'anime un atelier d'éloquence. Euh, ça fait cinq ans maintenant que je l'ai créé dans mon collège parce qu'on a une association en Alsace hein, qui s'appelle l'Association des et qui, entre autres, euh, a pour mission de euh, créer un concours d'éloquence pour les collèges euh, REP. De, de la banlieue de la banlieue strasbourgeoise donc uniquement les collèges REP entre eux et donc moi j'anime un atelier euh, et euh, on, le but c'est de mener trois ou quatre élèves tous les ans à ce concours et leur donner la chance de pouvoir participer à ce concours et pourquoi pas gagner euh, ça, ça a de, de belles implications par la suite hein, puisque c'est des élèves après qui, qui se construisent un petit CV grâce à ce, ce concours d'éloquence notamment pour euh, rentrer euh, au Pontonnier hein, qui est une grande école avec une option théâtre donc ça les aide beaucoup et pour des enfants qui viennent de REP c'est une vraie chance, hein, une vraie opportunité supplémentaire et euh, ça les aide aussi à grandir dans leur manière de, de s'adresser aux autres de prendre conscience aussi qu'on a différentes manières de s'exprimer en fonction des publics qui sont devant nous. Et euh, et ça fonctionne très, très bien. Voilà, c'est... Moi, j'ai vu en face de moi euh, vraiment des élèves, euh, des adolescents qui qui se sont révélés, voilà, qui ont continué par la suite parce parce qu'ils ont adoré ça, soit par le biais du théâtre, soit pour partir dans des carrières plutôt juridiques ou diplomatiques, mais euh, ça les a... Ça les a confortés dans leur choix, effectivement, de défendre leurs idées par les mots.
0: Et, cette, et j'ai l'impression que ces, ces cours-là, cette étape-là, permet de, de s'éveiller et de, voilà, de grandir d'une certaine manière, d'assumer aussi plus, euh, de s'assumer peut-être plus physiquement, c'est-à-dire d'être, encore une fois, à un certain endroit et d'avoir sa place. Et, et dans votre roman, c'est un des fils rouge aussi que vous, que vous déroulez, c'est-à-dire de cette... Euh, Là, c'est valable autant pour le personnage de Carrel que pour sa, 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 sa mère Gisèle. C'est-à-dire que deux femmes qui n'ont pas du tout les codes de la, de la société française, les, les rapports, les, le, 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 tout est forcément étranger pour, pour elles. Comment est-ce qu'elles vont, euh, finalement, aller à la rencontre de cet univers-là Est-ce qu'en euh, en, en, en écoutant euh, justement euh, tout ce qu'a pu euh, vous, vous révéler aussi euh, le, cet élève qui vous a inspiré le roman et euh, peut-être pour d'autres recherches. Est-ce que d'un seul coup vous avez euh, découvert une autre façon de... La, une autre manière peut-être d'arriver vers ce pays qui, euh, la, la France
1: Non, 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 il n'y en a pas malheureusement il n'y <rire> en a pas 36 et c'est extrêmement difficile, hein, justement, euh, de s'intégrer, de pouvoir trouver sa place. C'est peut-être plus facile, justement, pour des jeunes filles, comme euh, bah, cette jeune fille qui m'a inspiré le personnage de Carel, parce que précisément, elle a des compétences et que ça lui permet de tirer son épingle du jeu. Mais c'est justement euh, le, le manque euh, le manque des mots, le manque de moyens de communication qui fait que c'est à ce point à ce point difficile, en fait, hein, la communication quand on arrive dans ce nouveau pays. C'est ce que, c'est ce que ressent Gisèle quand elle arrive. Hein. Elle sent que euh, elle sent qu'elle a les mots, mais euh, elle sent que c'est quand même compliqué aussi bien au niveau de son vocabulaire que de ses intonations. Elle sent à quel point quand même ça ça laisse une empreinte différente sur son corps et que, et que c'est difficile justement de s'intégrer à cause de ça. Et c'est ce qui va faire justement la, la richesse et la chance de Carel c'est qu'elle a une une facilité, elle se découvre une facilité dans l'apprentissage des mots, et cette facilité justement vient de l'amour qu'elle ressent pour les mots, c'est beaucoup plus facile de, d'apprendre quelque chose quand on s'aperçoit qu'on aime cet apprentissage-là, et c'est ce qui va la sauver, et c'est, et c'est ce qui fait la grande différence, et peut-être l'inégalité et l'injustice dans tous ces parcours, c'est que... Les parcours sont inégaux parce que tout le monde, malheureusement, n'a pas les mêmes capacités, n'a pas les mêmes facultés hein, de, d'appréhender ce nouvel univers qui passe euh, aux trois quarts euh, par la maîtrise des mots. Hein.
0: Et en tout cas, c'est un, c'est un roman absolument bouleversant parce qu'il est très fort et comme je le disais en début d'émission, il y a un sens... Euh, Enfin, je trouve qu'il y a autant d'intensité dans vos romans que dans les, les grandes, voilà, grandes pièces de, de théâtre classique euh, françaises. Hein. C'est-à-dire que je, je ne vous comparerai pas à, à Racine, je vous mettrai euh, directement euh, à, au, au même niveau parce qu'il y a toujours beaucoup de, de beauté en fait euh, aussi euh, tout de même en montrant des, des choses assez, 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 enfin voilà, vraiment très très fortes mais comme vous disiez aussi, jamais grandiloquence. Et Toujours une forme de poésie. Alors là, je vous en, oui. j'encourage aussi les auditeurs, auditrices à vous, éventuellement vous suivre sur les réseaux sociaux parce que ponctuellement, vous, vous, voilà, vous publiez des, des, des poèmes qui, j'espère, un jour seront publiés. Euh... J'aimerais
1: bien, mais ce n'est pas facile. C'est, <rire> en effectivement, cas, c'est... je partage quelques-uns des poèmes que j'écris. Euh,
0: qui sont vraiment très beaux à chaque fois. Et j'avais plein d'autres questions, mais j'avais une petite question pour terminer. D'où vient ce sens du titre Alors, pour prendre, alors il y a celui-ci qui s'appelle « Les chemins d'exil et de lumière », mais avant, vous avez publié « Et je prendrai tout ce qu'il y a à prendre euh, »,« Des femmes qui dansent sous les bombes ne préfèrent pas le sang à l'eau, ce qui est monstrueux et normal, ce qu'il nous faut de remords et d'espérance ». Est-ce que ce titre, ça vient au début de l'écriture ou est-ce qu'il faut, vous, pour vous, avoir terminé le roman pour le titrer
1: ça dépend, en fait. Il n'y a pas de, de règles. Euh, de manière générale, j'aime bien les longs titres. et J'ai tendance à aimer les titres avec des verbes. Hein. <rire> c'est vrai. Et c'est, c'est souvent des titres qui me sont inspirés par des phrases de mon roman. Après, c'est un travail collectif. Il y a des titres qui m'appartiennent, comme « Des femmes qui dansent sous les bombes euh, »,« Ne préfèrent pas le sang à l'eau »,« Ce qu'il nous faut de remords et d'espérance », et « Le dernier ». Ça ce sont des titres qui m'appartiennent Mais pour mon premier roman par exemple Et je prendrai tout ce qu'il y a à prendre euh, Le titre que j'avais choisi à la base euh, n'avait, Pour mon éditrice à l'époque Elle ne le jugeait pas assez fort Par rapport à justement à la force qui se dégageait de de mon roman Et moi je je n'en trouvais pas d'autre Et c'est mon éditrice hein, qui qui, en relisant mon roman A trouvé cette phrase qu'elle a puisée du texte Et pour elle euh, c'était une évidence que ça pouvait être un titre tout comme ce qui est monstrueux et normal, c'était pas le titre que j'avais choisi moi à la base, mais encore une fois, elle le trouvait pas assez fort par rapport au roman. Et là, encore une fois, elle a puisé un titre euh, qui est à la fois présent dans, et je prendrai tout ce qu'il y a à prendre, et dans ce récit autobiographique-là. Mmh. Pour des femmes qui dansent sous les bombes, il m'est apparu avant même que j'écrive la moindre ligne. C'était euh, une évidence en fait. Et pour ce et pour euh, ce qu'il nous faut de remords et d'espérance, je ne trouvais pas de titre. Et pour l'anecdote, parce qu'elle est assez marrante, euh, je n'arrivais vraiment pas à trouver de titre à ce livre. Et euh, ma meilleure amie, euh, qui vient quand même très régulièrement euh, à la maison, on a la tradition du mardi soir avec notre bouteille de vin rouge. Euh, et on s'était attablé, on, on riait toutes les deux à essayer de trouver un titre pour ce roman. On a trouvé des titres plus loufoques les uns que les autres qui nous faisaient rire. Et, et, et elle écrit dans mon carnet euh, « Ce qu'il me faut de remords et d'espérance ». Et je me suis arrêtée de rire et je lui ai dit « Mais... » Mais c'est un titre en fait. Et c'était inspiré justement de la fin de mon roman. Et je lui dis Stop, on arrête tout, voilà, euh, j'ai mon titre. » Donc ce titre a été trouvé un soir euh, de beuverie entre copines euh, autour d'une bouteille de rouge et de mon carnet d'écriture. <rire> voilà, donc euh, vous voyez, il n'y a pas de règle en la matière. Hein.
0: <rire> bien c'est voilà. naturellement. Merci pour cette très jolie réponse, en tout cas. Euh, <rire> merci beaucoup, Céline Laperto, pour votre disponibilité. Euh, et bravo encore pour ce roman. J'encourage vraiment merci tous les beaucoup. auditrices et, et auditeurs à, à découvrir. Donc, Les Chemins d'Exil et de Lumière. Un roman plein d'énergie, de rage, de force, de, de. et vraiment de lumière, là, pour vous paraphraser. Et c'est publié aux éditions Viviane Ami. Merci beaucoup, Céline Laperto. Bonne soirée. Belle Bonne semaine. Bonne soirée à vous aussi. Et chers auditrices, auditeurs, je vous donne rendez-vous, bien entendu, à la semaine prochaine. Bref, à lundi, si ça vous dit.